0: 你道这个人是何等样人？就是杨洪兄弟杨江，稍公便是副手。当下杨江问道：“二位小官人姓甚？住在何处？到镇江去何干？”廷秀说了姓名、居住，又说父亲被人陷害缘由，如今要往暗院告状。杨江道。原来是好人家儿女，可怜可怜。你住在梢上不便，也到舱中来坐。廷秀道：“如此多谢了，弟兄搬到舱中住下。”杨江一路殷勤，倒买酒肉相请，又许他到衙门上看顾。弟兄二人感激不尽。那船乃是捕盗的快船，趁着顺风连夜而走。次日傍晚就到了镇江。船家与廷秀讨了船钱，假意催促上岸。廷秀取了行李，便要起身。杨江道：“你这船家，特杀不行方便。这两位小官人，从不曾出路的。此时天色已晚。”叫他哪里去寻宿处，又向廷秀道：“莫要理他，今夜且在舟中住了，明早同上衙去寻寓所安下。就到茶院前去打听，俺院几时按临，却不又省了今夜房钱。”廷秀弟兄只认做好人，连声称谢。一元把包裹放下。杨江取出钱钞，叫艄公买办些酒肉，吩咐移船到稳处安歇。艄公答应，将船直撑出西门闸外，沿江阔处停泊。艄公安排鱼肉送入舱里，杨江满斟苦劝，将廷秀弟兄灌得大醉，不省人事。倒在舱中。那时，杨洪已约定在此等候。艄公口中呼哨一声，便跳下船，急忙解缆开船，悄悄地摇出江口，顺流而下。过了焦山，到一处阔处，取出锁子，将他弟兄捆绑起来，恰如两只馄饨相似。二子身上疼痛，从醉梦中惊醒，挣扎不动，却在喊叫。被杨洪、杨江扛起，向江中扑通地窜江下去。眼见得二子性命休了，可怜世上聪明子，化作江中浪荡魂。你想，长江中是何等样水？那水从四川、湖广、江西一路上流冲江下来，犹如滚汤一般紧急。到了镇江，直流入海，就是落下一块沙石，少不得随流而下。偏有亭秀弟兄撇在水中，却反逆流上去。杨洪、杨江望见，也倒奇怪。拨转船头赶上，各提起篙子，照着头上便射。说时迟，那时快，篙子离身不上一尺，早被三四个大浪将二子直涌开去，连船险些儿掀翻。那篙子便不能伤。杨江料到必无活理，原移至眼口泊下。次早开船，归到苏州，回复了赵昂。赵昂心中大喜，又找了三十两银子。杨洪兀自嫌少，两下面红颈赤而别，不在话下。且说河南府有一人，唤作楚卫，年纪六十以外，平息好善。夫妻二人吃着一口长斋，并无儿女，专在江南贩布营生。一日正装着一大船布匹，出了镇江，往河南进发。行不上三十余里，天色将晚，风逆浪大，只得随帮停泊江中，睡到半夜。听得船旁像有物冲响，他也不再奇意，方欲合眼，又像有人推醒一般。那船旁冲得越响了，隐隐又有人声，心中奇怪，爬起来开了篷窗，打开一看，只见水面上浮着一人，口内微微有声。楚卫慌忙叫起水手捞救上船，打起火来看时，却是十五六岁一个小厮，生得眉清目秀，浑身绑缚，微微只有一息。与他解下锁子，烧起热汤灌了几口，那孩子渐渐醒转，呕出许多清水。楚卫将干衣。与他换了，寻其缘故，小厮哭诉道：“小人名唤张文秀，只因父亲被人陷害在牢，同哥哥廷秀来镇江暗院告状，趁了个便船，说是苏州里行差人，一路假意殷勤照顾。昨夜到了镇江，又留住在船。”将酒灌醉我弟兄，双双绑入水中，正不晓得他是何人，害我等性命。天性得遇恩人救拔，但不知恩人高兴大名，这里是何处？离镇江多少路了？怎得送的小人归家？绝不忘恩。楚魏本是好善之人。见他说的苦楚，心下十分可怜。初时倒有送他回去之念，忽的想起，镇江到此乃是溺水，怎么反躺了上来？莫非此子后来有些好处，暗中自有鬼神护佑吗？我今尚无子嗣，何不留他回去做个明灵之子？却不是好，乃哄他道：“我是河南楚卫，犯不回去。这里离镇江已远，有一千余里，怎能送你归家？况昨夜谋你的，必是对头差来心腹，故此下着毒手。今依旧回家，必然又寻别事来害你。我今又无子。”若不弃贤，任作父子，随归家去。明年带你下来，放出昨夜之人，然后去告礼，救你父亲，可不好吗？文秀虽然记挂父母，到此无可奈何，只得依允，就拜楚卫为父，改名楚四茂。在上河南不提。且说张廷秀被杨洪捆入水中，自愤必死，不想半沉半浮，被大浪直涌到一个沙洲边芦苇之旁。到了天明，只见船只甚多，聚在江中往来，叫喊不闻。至午后。有一只船傍舟而来，廷秀连喊救命。那船拢到周边，捞上船去，割断绳索，放桨起来，且喜得毫无伤损。廷秀举目看船中时，却是两个中年汉子，十来个小厮，约么具有十六七岁。你倒是何等样人？原来是浙江绍兴府孙尚书府中戏子。那两个中年人，一个是师傅潘忠，一个是管香的家人，领着行头往南京去做戏，在此经过，恰好救了秀婷，取几件干衣与他换了，问其缘故。廷秀把父亲被害，要到暗院申冤，被船上谋害之事哭诉了一遍，又道：“多蒙救了性命，若得送我回家，定然厚报。”那潘忠因班中庄生的哑了喉咙，正要寻个顶替，见廷秀人物标志声音响亮。却又年纪相仿，心下暗喜道：“若教此人起来，倒好个生角心下怀了这个思念，就是顺路往苏州去，谅道也还不肯放他转身。莫说如今却是逆路，当下潘中道：“我们乃绍兴孙尚书府中子弟。”到南京去做生意，哪有功夫扭转去送你回家？如今道经已尽，不如随我们去住下，慢慢觅便人带你归家。你若不肯时，我们也不管闲账，原送你到沙洲上，等候别个便船带回去吧。颜秀听得说出这话，连忙道：“既然不是顺路。”情愿随列位到京。潘忠道：“这便使得。”廷秀自己虽然得了性命，却又想着兄弟必定死了，不住流泪。那日乃是顺风，晚间便到南京。次早入城寻玉所安下。那孙府戏子原是有名的，一到京中。便有人叫去扮演，廷秀也随着行走。过了数日，潘忠对廷秀道：“众人在此做生意，各要趁钱回去养家的，谁个肯白白养你？纵然有便带你回家，那盘费从何而来？不如再学些本事，吃些活饭，那时回去却也容易。”廷秀思想，亏他们救了性命，空手坐食，心上已是过意不去。又听了潘忠这般说话，欲绝羞惭，暗道：“我只指望图个出身的日子，显祖扬宗，哪知披空降下这场美影奇祸，弄得家破人亡，父南子北。”流落至此，若学了这等下贱之事，还有什么长进？如不依他，定难存住。却又想到昔日妻子为奴，五云求起，他们都是大豪杰，在患难之际也只得从权。我今日到此地位，也顾不得羞耻了。且暂度几时，再做驱处。遂应成了潘忠，就学个生角他私性本来聪慧，教来曲子哪消几遍，却就会了。不够数日便能登场，扮来的戏出人意表，咸鱼共赏，无一日空闲。在京半年有余。积攒了些银两，想到如今盘缠已有，好回家了。谁想潘中先揣之其意，悄悄溜过了他的银子。廷秀依然一双空手，不能归去。潘中还恐他私下去了，行坐不离。廷秀脱身不得，只得住下。这叫做情之不是伴，事急且相随。话分两头，却说陈氏自从打发儿子去后，只愁年幼，上司衙门厉害，恐怕言语中差错，再不想到有人谋害。八到十日之外，风吹草动也认作儿子回了。急出门观看，渐渐过了半月二十日，一发专坐在门首盼望。那时还到暗院未曾到任，在彼等候。后来闻得暗院镇将行事已完，又暗临别处，得到这个消息，急得如肩盘上蚂蚁，没奔一头处。即到监中对丈夫说之，央人遍贴招帖，四处寻访，并无踪迹，正不知何处去了。夫妻痛哭懊悔道：“早知如此，不叫他去也罢。如今冤屈未深，先送了两个孩儿，后来倚靠谁人？”转思转痛，欲想欲悲。初时还痴心妄想有归家日子，过了年余不见回来，料想已是死了。招魂设计，日夜啼啼哭哭。一个养娘却又患病死了，只留得孤身孤影，越发凄惨。正是。屋漏更遭连夜雨，船迟又遇打头风。且说王员外自那日听信了赵昂言语，将廷秀逐出，意欲就要把御姐另配人家。一来恐廷秀有言，二来怕人诽议，未敢变形。伺候文德廷秀弟兄。往镇江暗院告状，直到他告赖亲这节，老大着忙，口虽不言，暗自差人打听，渐渐得知二子去后，不知死活存亡，有了这个消耗，不生欢喜，即央媒寻亲，没人得了这句口风，互相传说开去。那些人家只谈王员外是个五子富翁，哪管曾经招过养婿？数日间就有几十家来相求。玉姐初时见逐出庭秀，已是无限烦恼，还指望父亲原收留回来，纵然不留回家，少不得嫁去成亲。后来，威文德有不好的信息，也还半信半疑。金帆见父亲流水选择人家改嫁，料想廷秀死是实了，也怕不得羞耻，放声哭上楼去。